0: 美股公债利率持续上升，再加上金管会祭出限制力，大大的影响了金融股的配型的力。持股组是不是应该换股操作呢
1: ？如果要护盘的话，这个时候就好像这异军突起。我们发现台积电投资很多金融债券，三年里面有可能有四十八到五十趴中间的获利。你如果错过，那你下次再等十年。
0: 今天我们就找来投资专家宪哥，不只要教你卡位年底行情，他还说现在存金融债会比存金融股赚更多，到底是不是真的呢？一起来听听他的说法。今天上华里最养生的喝茶。啊，对啊，想说
2: ，因为今天宪哥来，要好好听他讲话，不能够被酒分心、啊。所以
0: 今天就我喝酒，这样我难得喝酒喝一下，这样子、啊。因为我刚才记一下，在开录前就聊了很多。其实我们聊到一个最重要的，也是观众想知道的，就是你看每一年在选举的时候都有选举行情，嗯，对。那但是我们有很多专家来啊，有的時候有，有的時候没有。我、嗯哦、不管怎么样，我们要听听宪哥的说法
1: 。呃，我想很多人都期待有选举行情，对啊、因为选举嘛，这是过去的一个习惯。很期待。那以今年来讲，我先想好的消息：，劳动基金最近有一千亿要拨到投信去护盘。哦。那当然，如果要护盘的话，八大行库也会进场。嗯。而且很有可能用打电话的关切。嗯哼。但是从最近的一个市值的一个比例来算的话，嗯，因为他只是要把指数护得漂亮。嗯哼。所以很可。能。可能就选几档，比如像台积电，哦、它占大盘百分之二十五嘛。嗯嗯比如说联发科，它现在是国内第二市值大的。嗯、它选这几档，还有关谷的一些航库等等去护盘就好了。哦,哦，那其他的小选股它就不管了，这是第一点，中、嗯、立、嗯、多的角度。嗯嗯但是今年的时空环境是不一样的，嗯嗯因为以巴战争到目前来讲还在未定之天，可能会拖很久。对，那如果从战争的角度来讲，大家。未来要关切的两个点，嗯，第一个是油跟金，油就石油，金就是黄金。嗯，如果油金，尤其石油现在很看到一百五，那如果石油到一百五的话，那美国全世界的通膨就压不下来啊。那全世界的通膨压不下来，就联动到联准会，它就不敢降息嘛。所以未来最大的变数应该在以巴的战争對。对。
2: 那所以其实我在这个国际不确定的因素之下、嗯，如果我们还是聚焦在台股的市场的话，倘若还是有年底选举行情，你会比较看好哪一些的族群，然后哪一些的股票是我们特别可以值得关注一下的
1: ？好的，那我想刚刚有讲到那个台积電,电，台积电可能就是你要去看台积电有没有护盘，看台积电就知道。嗯嗯哦，但是你不一定去做它、哦，因为台积电今年可能它的一个成长没有像当初市场预估的那么漂亮，嗯、但是明年的下半年它会好啊、哦嗯，所以台积电你就把它当做指标，嗯哦、对啊。但是我觉得在这个地方就是说，我们知道可能呃电动车不行啦、啊、，AI 可能要休息，因为 AI、嗯、是美国对中国是全面性的防堵，嗯、所以 AI 当初的梦没有那么大、嗯，所以短期间可能会受到影响。嗯、那如果把这两个。台湾过去最强劲的一个列股，把它拿掉的话，欸、手机股这个时候就好像这异军突起。哦、而手机不是指的苹果，因为手机全世界有苹果跟飞屏嘛。嗯。飞屏那边反而是比较厉害的。哦。这个时候，联发科就出场了。哦、那联发科其实它在过去上半年来讲，它赚差不多二十块多，也就是说它平均每一季都赚一个股本。那今年至少就是四个股本到接近五个股本，而且它明年它有天玑的一个新的它的一个一个呃 IC 设计的晶片要出来，这个是在目前来看的话应该是很抢手的，嗯，所以它明年还有成长的空间，所以我觉得莲花科可以注意。那第二个是联咏，那联咏前三季已经赚二十九块。像外资把它的平等往上调，它是 drive IC， 那其实在这个部分来讲，也就跟着不管是手机也好了，面板也好了，电视了各方面都要用得到的东西，所以它目前来讲，它的库存都已经降降降到到回到过去的一个水准， oh. 所以我觉得如果说你想要在股票市场里面要去奔驰的话，那你可以。把这两档列为你的口袋名单、哦嗯
0: 、可是因为有很多人哦、喔，我觉得在第二季的时候买了 AI 或、嗯喔、AI 股、喔，结果后来讲，哎，你看一下跌成这样子，跌三成呢。对对，所以在接下来啊，就因为大家都在想说，你能不能趁年底的这一,這一波选举行情是要换股操作，还是要加吗？用伟
1: 创来讲就知道，它在今年年初是二十九块，最高的时候是一百六十一点五，涨了五倍，一、嗯、短短的时间不到八个月。那你怎么可能一个就是一个梦而已？我们常常讲说，有梦最美，希望相随。那人生，人类因梦想而伟大，股价也因梦想而伟大。但是，哎、欸，没有伟大的这个程度、啊，也没有大到哪去對不去。而且，你到最后那边是越来量越大、嗯，到一百、一百四、一百三，本来都不敢买，不敢买，不敢买，不敢买。到时候啊，好弱呀、啊，我细呀，<笑>结果井架洗底呀。所以，一般来讲，散户都死在山顶上。对，那这个时候，那一些人都想要解套、嗯、那你现在从一百六十一跌到破一百，好像很便宜。那你如果从年初的二十九块来讲，好像它公布出来的业绩这跟不上它的股价，也就是说，你现在来讲，在美国全世界的封锁这个中国的，在整个未来在 AI 的晶片的过程里面。嗯它一定会有一段所谓的一个呃阵痛期嘛，对，那你要等到阵痛期结束以后，嗯哼，你才能够真正的介入。所以我觉得这个时候，如果你没有买它的，那你就看就好了，跳完双跨不要求它。那你如果有买它的话，小赔小赚还是先跑一下，那至少要减码。那如果用融资的话，啊，炸了，一定等它。嗯，所以
2: 就是宪哥会觉得说，他现在的回档其实算是嗯，可能是回到他可能应有的一个价值。大家还是不要现在贸然的去摊平或买进。那其实呢，很多人都觉得说，好，那如果股市我现在比较看不出来的话，那买债券 ETF 算是今年的一个送分题。但是呢，问题是因为想说，其实费的联储会他们都一直不松口，到底什么时候要降息？所以，我现在到底去买债券 ETF 是真的是可以抢便宜，还是可能在接刀子
1: ？嗯、欸，我觉得债券这个部分来讲，哈，它是十年。年来最甜蜜的一个期， oh. 这个时期，咱哪啲选规矩嘅时候，选水果爱、oh. 选掉息
0: ，掉息、啊，变功
1: 力就咪去变往来的无掉息所以你跟着那个趋势的脉动去走的时候，嗯、你才能够选择到真正你短期间可以获利的。那全世界的人，包括很多的分析师也要、要法人也要、要都说，这是十年难得的一个甜蜜期。为什么会这样讲？ Oh. 因为拉长五十年，大部分来讲，但大部分就是股涨，股票涨，再建就跌；嗯、再建涨，股票就跌，所以它就是一个杠杠杆的一个一个效应、嗯。所以以前我们常常讲说啊，股票七成啦、啊，再建三成啦、啊，啊，现在不好，再建七成，股票三成，但是有四次股债通通跌，就这一次，包括这一次。哦，这个时候刚好来到历史上的转折点，嗯，这、就是十年一次。你如果错过这十年，那你下次再等十年。所以。积极的吼，你一定爱做做到，你若做无到、嗯，你心肝一定会来摇
0: 。诶、欸，我按咱、啊、来看
1: ，比如说像我来讲，我最近我叫小儿子去买，但是我跟他讲的就是说，因为我们不晓得什么时候才停止升息啊，来到降息的开始、嗯，因为这个不是我们能够控制，这只有问鲍尔。对不对？那包、哦、又不是我们的亲戚、嗯，我们的朋友，你打电话他也不一定。经常嘛，不一定来讲啊。电话电话啊，所以这个时候我们就要用策略。如果你说一百万要买的话，我的建议就是分成十等份、嗯。嗯。哎，十等份。那这个十等份、嗯，你就是现在你就先买个一等份、嗯、两等份、嗯。如果有一天突然包啊开金口了、嗯，开始降息。哦应。好，全部、哦。后面你可能还有七成、嗯、六成的资金、嗯、全部压下去。嗯然后就假装失忆，就不要去管它了、嗯、然后你就放两年到三年的时间，嗯、根据很多的做债券的专家跟分析师讲说，一年可能有二十趴到二十五趴的获利、哦，这是第一年、嗯。那第二年就会比较少一点，因为第一年它反应会比较激烈。然后三年里面有可能有四十趴到。五十趴中间的获利、嗯，这是可以期待的一个获利的一个、哦、呃想象、呃哦呃，所以我觉得你现在要用策略去对抗市场的一个变化。嗯，嗯
2: 那性格如果要买债券 ETF 的话，我们可以值得挑哪些？有可能要特别去避免它
1: 。好，那现在已经因为已经升息，暴力升息，升息到这个美国的一个。联准会的标准利率差不多五五趴到五点二五嘛、嗯，已经紧绷啊了。那十年的一个公债的利率哦，那一天有到五点多，那也是全市诶、哎、历史的一个高点哈，历史的高点。也就是说，理论上来讲，美国在往上升息，除非真的持有到一百五十块，短期间的几率其实是不是不是说没有，但是不到十八
0: 了
1: 哦，但是它可能盯在这边。所以因为这样子，所以我们当然就刚刚讲的策略。另外，我们发现台积电，又讲到台积电，台积电不是很多钱吗？嗯啊，他公司的资金是不虞匮乏的。后来发现台积电，他很投资很多金融债券。金融债券哦、喔，对。而且它的前十名里面有九家都是美国的大银行，全世界的大银行，投资等级的大银行。所以我们常常讲说，跟着蜜蜂你可以找到花朵，跟着蚂蚁你可以找到糖果，跟着千万你就赚百万，跟着台积电去买。金融的一个债券 ETF， 我觉得目前来讲，这是一个非常聪明的一个选择
0: 。对，可是从去年到今年呢、啊，包括了瑞士的投信，还有就美国的西股银行、嗯，其实这些金融金融机构都传出呃就危机嘛，所以金融债券的安全吗
1: ？呃，其实你讲到这个例子，我觉得非常好，因为我们也是要跟所有的一个观众朋友做一个、哦、呃把关。大家会想说，哎、欸，阿天西股银行四十八的倒啊？呢，对不？连那个一百多年的瑞士信贷，马 k o 呢、嗯？那你这样说，你买金融会不会有风险？对不对、嗯？大家有这个疑虑、嗯，我觉得是应该的。那细、哦、谷银行它是一个新创的银行、哦，所以它新创银行，它就变成说它贷出去的利润利率会比较高，所以你来存款的利率也比较高。这很多人就存在那边，嗯、但是他把钱多的去买很多的美国的公债，在联准会的暴力升息的情况之下，他的债券价格是不是下跌？嗯、哦，下跌以后，他就公布说，哇，他的债券损失很大。嗯，这个一损失公布以后，我们知道银行卖的两个两个东西，第一个是信用，第二个是信心。嗯、当信用不见了，信心崩溃挤兑，所以它是猛暴型的肝癌。细的背箱，细的背箱，经都开啊，这些弄起来、嗯、的话，一、嗯、样？哦，所以最主要是它的资产出现了很多的问号。嗯、那另外，我们台湾有一句话，就是说，把两个败是的是咱的闲工嘛。<笑>所以你看到细谷银行的失败，看到瑞士信贷的失败，这个时候机会点来的，因为你每个人都必须一辈子跟银行打交道嘛，从生到死嘛，对不对？这个大饼有没有减少？没有哦，但是这个大饼没有减少，哎、欸。我们看到细鬼能跳出去了，瑞士现在跳出去了，美国很多那个乡下的三级、四级、五级的银行倒了二三十家，那这个大饼没有没有减少的话，那是不是会把这些资金集中在更大的一个银行上？嗯其实买金融的 ETF 最主要是看它的成分。也就是说，你里面如果说是把全世界最好的前面几档的一个银行都把它纳进来，它发行的公债纳进来的话，你就比较安心了、啊。嗯，
2: 对。哦、不过宪哥就是刚刚有提到啊，其实很多存股族啊，之前就很爱存金融股嘛，对。可是你刚刚也讲到金融债，那如果以目前的这个大环境来讲，到底现在比较适合买金融股还是金融债
1: ？哦，这也是一个好问题。哦、那其实我们来看呢、啊，以今年来讲。那金融类股跟大盘，我们就指数的空间来比一比。那金融股呢，它只有涨多少？涨九点三一。那大盘涨十八点二，差不多它的一半。哦、对啊，差不多一半。就是说它一百八十公分，这九十公分就几乎是侏儒了另外，我们如果从去年的配息来讲，台湾的平均的一个大盘的所有的上市公司的 PE 是平均四点四四。那金融股是二点四。哎、欸，差不多是一半，嗯，所以现在很多的过去的纯股族，在我要上心关来的货、哦，我要听戏啊，以前都听公尾脉啊，他给你变掉吧，哦，那这个时候你要转向，从过去的金融股的纯股族。改成金融债的 ETF，、oh. 因为他至少来讲，他的一个法定的利率都已经五点多帕嘛，甚至六帕了嘛、欸。那你现在还在等那个二点多帕的，而且现在我们的政府规定说，哎、欸，绿博别说不要再接啊、嗯哦，干涉很多啊，所以现在银行股经常谈到莫逆修啊，所以你看，就是很多的银行股的老板他想要配也配不出来，所以这个时候你就先转向一下。Oh. 那对小资男女来讲，我觉得这是千载难。的机会，我们人生假设有一百年来讲，其实你在真正的你的活要期不到五十年嘛，那五十年其实很短呢、欸，在过去五十年只有四次的机会哦、喔啊，所以你错过这一次，可能还有三次机会、嗯，所以我觉得对小资男女来讲，这个机会不要落掉。哦，可是你要
0: 要买金融债的 ETF， 实际上我真的不知道应该怎么买呢、欸？建哥应该教我们怎么看？
1: 那这一次会选金融债是这样子，哎，那、啊、你不是美国的国家债比较好吗？我们假设美国现在的 F E D 就联联准会的标准利率,率是五帕的话，假设是五帕的话，那美国的国家债它可能要花到五点五帕，那金融债可能要花到六帕，所以这个时候我们当然希望说替大家多赚一点点。那这个时候，美国国家再再下来就是金融债，金融债它就是投资等级的。那我们这边金融债的 ETF 啊，在目前来看呢，我们找三三家来超级比一比哈、嗯哦。那第一个股价零零九三三 B 哈这一档的一个 ETF 哈、哦嗯，我们现在股价是十五块啊，因为刚发行啊，其他你看都三十几块，所以它比较好入手，比较亲民的哈、哦。第二个是月月配哦，那。像月配的只有两家，这个是季配的。嗯、那月月配有什么好处？以前哦、喔，大部分都是年配，后来就改半年配，后来改季配。现在改月月配，因为你配息要等到填息才有用嘛，嗯、你没有填息是配自己的嘛、嗯，所以你月月配的话，你的缺口比较小。你以前可能季配的话要三两三个月它才能够填息嘛、嗯，因为以前再见它如果利率不动的话，再见它的波动很小、嗯，那现在改成月月配的话，可能一两个礼拜就填息了、嗯哦，这是一个比较好处。另外月月配的话，对很多的小资主来讲。因为我每个月的缺口就这样，就替自己加薪。他另外有一个特点，就是他有一个收益平准金、哦。那收益平准金就是说，比如说像你卖工，你就个月，呃，给我五千块，对不对？下个月工啊，太死哈，啊，这个碳博存一千，那你这样的话，我心里面不安定啊，我活的心里面就七上八下、啊。平准基金的平准金的一个效应就是，我如果每个月都给你五千的话，那几乎几乎可以保证每个月都五千，那一年六万。所以你事先有一个安心，它有一个机制在那边，这样的话你的生活就不会受到干扰。哦、嗯。
2: 可是建哥，如果有这个平准金机制的话，是不是代表说我的月月配的配息可能会配到我的本金
1: ？呃，现在外面有这样的讲法，嗯，你说对也对，说错也错。那为什么叫做平准金呢？假设我这一家基金的规模是一百亿，那我现在要拿五亿出来配，那就是五趴嘛，哦，哎、欸，你们两个的也都看到了，我们本来没有买这这一家的 ETF， 我说五趴不错啊，对啊，那你下个礼拜要配，我现在就赶快进去啊，结果大家通通进去，本来一百亿冲到两百亿，那还是配五还是配五亿啊，那不就五趴变二点五趴，那对我来讲就不合理啊，对不对？而且我是从年头持有到年尾啊，对我来讲不公平啊。那这样的话，后进来的人，我们是不是要把他的进来的钱提拨一点点留着？这样来来讲，其实是比较公平。嗯，那这个机制是目前来讲，政府也在研究要不要用一个更好的方法。因为其实在国外来讲，这样的平准金的一个制度，对很多退休族来讲，它是有另外一层的保障。嗯，那站在公平的角度来讲，也应该是后进的人应该把部分的钱提拨留着。万你以后要配，不然的话，大家以后都上不要刚卖掉，啊以后都不爱做，单靠配，那不可能啦、啊。对啊對。所以其实我觉得这是一个好的制度
0: 。谢哥在讲说，我想说，如果我买股票的 ETF， 我本来就投都有投股票 ETF， 可是现在如果说如果我要买债券的 ETF， 一样是月月配哦。哪一边你会建议
1: 呢？那我们这边也是举这个债券跟股票来讲、哦。第一个，我们讲它的一个、呃、配息这个部分。嗯哼。那我现在的债券。我的配息不是来自于那个赚的钱，而是你直接花债的时候，它都已经票面的利率了，所以它五趴就是定在五趴，六趴就定在六趴，时间到我就是拿到钱，除非它倒掉，那股票不一样啊。股票你有赚钱才有啊，比如说我们股票也有所谓高股息的、啊，那高股息你选错的话也没有高股息啊。
0: 股票就是石斑鱼啦，时价啦，对不对？然后呢，那个债券的话就是西迪亚给了，对对对，那个价钱都不会变，这样子。
1: 所以对於一些我们刚刚讲的两个族群，一个就是呃退休的那些以前的一个金融股的纯股族那些人，他希望的是一个稳定而且确定。就你不要说，哎、欸，基票亏亏了，告诉你跳票，那这样很麻烦、啊哦哦、那第二个，我们来看这个，哎、欸，基金的风险的级数、哦嗯、那我们目前来讲，我们刚刚有讲过嘛，百分之七十都集中在 5, 前五大银行。嗯哼。哦，而且都是投资等级的一个金融债，所以它的风险相当的低。哦、嗯那第二个，我们从这个二代建保来讲，刚刚有讲 v 的后面有 A、B、C、V 的，它是完全不用扣。哦、不用扣税哦。外、哦、公扣较外麻烦，你对咱以前、喔，哦，感觉着、欸<笑>欸啊<笑>，对啊，上电视，迄五千块拢拢提四千九百九十九去，对啊，啊，小来减提一扣，啊，无你无提一扣叫扣扣一百块，所以还倒腾到十九块，所以其实上有政策，下有对策，哦、那这个就是不用不用任何你都没努力，已经帮你设计好了。再来，我们来看所得税，除非你拿到一年拿到六百七十万，否则的话没有并入到你国内的所得。哦
0: ，所以你知道，如果没有到六百万的话，啊，它是不课税的。对，再来
1: 连交易税都变哦，连交易税都省了、嗯。那另外它的，因为它是被动型的一个 ETF， 被动型的基金，哦、所以它的收费就比较便宜。所以现在时间点刚好是对的时间，又是对的标的
0: 。哦、但是呢，就反本想继问的啦，等我想一想说，我们先下去好好研究一下、哦嗯、下次呢，再有机会再请，先跟他好好了解一下謝謝謝謝、那個。谢谢，谢谢
2: ，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。